0: Refresque a memória com Leandro e mim E tire do fundo do baú seu melhor time de botão Agora, na Central 3
1: São 20 anos de espera Devoção e muito amor Cada vitória é uma festa E a derrota um dissabor Até um simples empate que podia consolar Geralmente é conquistado quando é preciso ganhar Mas nessas poucas vitórias, algumas sensacionais A gente esquece de tudo, não desanima jamais Ai Corinthians, cachaça do torcedor Colorida em preto e branco, sem preconceito de cor. Ai, Corinthians, quando és o vencedor, Pobre fica milionário rindo da própria dor. E lá se vão vinte anos, alimentando ilusão, Renovando a esperança, aguentando gozação. Quantos domingos sombrios, eu eterno sonhador, chegava em casa arrasado, maltratava o meu grande amor, meu São Jorge me dê forças, para poder um dia, enfim, descontar meu sofrimento em cima de quem viu de mim.
0: Olá, amigos Oi, Central 3, este é mais um programa Meu Time de Botão, e um programa é, especialíssimo vai mexer com uma das maiores torcidas de São Paulo, do Brasil, da América, do mundo, certamente uma das mais apaixonadas, e falaremos daquele título, daquela taça que é é o grande xodó de toda a coletividade alvinegra, de toda a coletividade corintiana, um título que ficou entalado na garganta por mais de duas décadas, um título que parecia que não vinha, que teve requintes de crueldade ao não vir como foi em 74, por exemplo, quando o Corinthians perdeu a decisão para o maior rival, para o Palmeiras, mas que veio em 77, em meados de outubro de 87, dia 13 de outubro né, de de 77, com um gol chorado do Basílio, um gol que acho que foi a síntese de toda essa espera corintiana. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui nos estúdios Estou muito honrado com a presença dele. O professor
2: José de Souza Teixeira. É, tudo bem, Teixeira? Tudo bem. Eu que agradeço o convite de vocês, de estar aqui e falar do Corinthians e da paixão que eu vivi a vida inteira, que é o futebol. São quantos anos de Corinthians, é, professor? Somando as quatro vezes que eu passei pelo Corinthians, são 12 anos. E tive a felicidade também, graças a Deus, de trabalhar com seis presidentes e receber, nesse, por esses 12 anos, que foi minha obrigação trabalhar pelo clube, receber a homenagem, quando foi inaugurado o novo centro de treinamento, uma sala com o meu nome, Oswaldo Brandão, L. Mafia, enfim, das pessoas que trabalharam no Corinthians e colocaram uma sala, Sala Professor José Teixeira e até que o, honra, hein? o Tite é uma honra e o Tite sempre brinca porque é o vestiário da comissão técnica profissional e o Tite fala todo dia eu tenho que passar embaixo do teu nome
0: <risos> É, aparentemente tem sido um bom um bom um bom presságio para ele né é, dia porque, a dia dele está realmente vitorioso
2: e por que que eu citei o Tite e não citei outros porque o Tite a semana eh, passada o Corinthians recebeu o troféu pela Federação e pelo Panatron Clube Internacional, clube de São Paulo, um troféu, o Fair Play, que é um troféu muito bonito para o clube, um diploma para o clube e um diploma para o treinador. O que que é o troféu Fair Play da Federação e do do Panatron Clube? É o clube que tomou menos cartões durante o Campeonato Paulista. Este ano foi o Corinthians... O ano passado foi o 15 de Piracicaba, o Corinthians foi vice. O ano retrasado, o Corinthians e o São Caetano foram primeiro. E no ano anterior, o Corinthians outra vez. Quer dizer, há quatro anos, o Corinthians tem sido um dos clubes que tem menos cartões amarelos e vermelhos. E como nós estivemos juntos... O Tite tomou a liberdade de falar isso e eu estou tomando a liberdade de passar para os ouvintes e para vocês.
0: Um dos times que mais marcam hoje no futebol e, no entanto, paradoxalmente, um dos times que menos toma cartão, que mostra que você tem um sistema defensivo, um sistema de marcação bem encaixado, faz com que você não precise fazer faltas e tomar cartões em virtude delas.
2: Isso daí também já aconteceu em 77, né?
0: É, né? Foi o time mais Foi o time mais... que nós,
2: em 48 jogos, tomamos dois car... 42 cartões ah. amarelos e três vermelhos. Um por falta, que foi ah. do Ademir Gonçalves. E as, os outros dois vermelhos foi com o Adãozinho reclamando com o arbitragem, vê se tem caminhamento. Os ah. ouvintes, a maioria, muitos não conheceram o Adãozinho, mas ele não falava nem bom dia. Aí ele ah. vai reclamar com o árbitro que ele deu falta e deu. Então foram os três cartões em 48 jogos. Também foi o Fair Play em 1977.
0: Agora, é, aí o, o garoto que está ouvindo a gente na Central 3 é, ouve que o Corinthians no Campeonato Paulista de 77 jogou 48 jogos. Ele certamente não vai conseguir entender. Fala, mas como é que eu vou entender esse Campeonato Paulista? Aí Eu vou pedir para o professor explicar para a gente é, que tempos eram esses em que o Campeonato Estadual durava 48 jogos, como manter um time num turno, num retorno, que depois passa a ser dois grupos de quatro, ou seja, um campeonato tão longo, como como manter um time desse focado, é, motivado é, e dentro da linha?
2: Eu tenho uma concepção, que toda vez que você deixar de vir a sua rádio aqui, participar, se você ficar um mês de férias, quando você voltar, você está meio aéreo a respeito daquilo que deva acontecer o poder de concentração, você não consegue manter por um tempo muito longo, em alto nível. Mas, se você mantiver ao ah, poder de concentração em médio nível, ah, você consegue por muito tempo. Aí, quando chegar na final, aí você mentaliza o jogador para que ele renda mais na final, através, inclusive, de uma mentalização diferente. Então, ah, a gente fica... Como pode, né? É, naquele tempo dava tempo de fazer tantos jogos. Só que é bom que os ouvintes entendam que, em 77, o Corinthians fez 81 jogos. Em 78, ele fez uh, 79 jogos. E, em 79, ele fez 80 jogos. Ou seja, faltou um para 80 por ano. Então, nós estamos falando de 77. Em 96, eu dirigi outro time, que nós jogamos domingo no Morumbi, terça-feira à noite pela Supercopa dos Campeões em né, Medellín, na quinta-feira à noite pela Mercosul contra o Vélez na Argentina e no domingo contra o São Paulo também no Morumbi. Como é que pode? Pode. E eu tenho, que eu disse a vocês antes do programa, que é a minha concepção. Eu não reclamo. A gente tem que arranjar um jeito para enfrentar a situação que é irreversível.
0: É, você está com um, um livro em mãos aqui? Queria que você falasse sobre ele. Eu, eu acho que é o livro que conta com maiores detalhes é, o tabu e, o, e, e esse título tipo 77. O nome do livro é A História de um Tabu. Conta para o nosso ouvinte como como foi feito esse livro o que, que ele é.
2: Esse livro cabe até um preâmbulo, não, não é muito longo, mas cabe um preâmbulo. Quando eu saí do São Paulo em 1964, eu, em janeiro de 1965, eu comecei no Corinthians. Por uma coincidência, na mesma semana, o Rivelino começou também no profissional. E eu tenho uma foto na imagem, e uma foto no livro, sensacional que o, o Luizinho era o craque. Luizinho foi o segundo jogador do Corinthians, na história do Corinthians, que fez mais jogos. O primeiro foi o Vladimir, eh, 806 jogos. Depois o Luizinho, 600 e tantos. Depois o Ronaldo, são os três maiores. E o Luizinho era um ídolo. Aí, quando chegou o Rivelino, que era do aspirantes, que naquele tempo tinha o jogo de aspirantes, antes do profissional. E o estádio lotava, para ver os jogadores do aspirante, que seriam amanhã os titulares, como era o caso do Rivelino. Então, o Rivelino, em janeiro de 65 ele faz aniversário dia 1 de janeiro. Então, ele foi a primeira semana, o Luizinho deu um abraço nele, deu a mão para ele falou assim, seja bem-vindo. E ele foi bem-vindo. O que que aconteceu? primeiro jogo do Corinthians com o Rivelino foi lá em Recife. E o Luizinho começou o jogo no segundo tempo entrou o Rivelino. Nunca mais o Luizinho jogou. Quer dizer, foi um amigo da onça. Né? Chegar e dar um abraço. Então, quando eu fui, também eu fui com aquele entusiasmo, esfregando as mãos. Ou se o Corinthians for campeão, a gente se consagra. Né? Porque já faz nove anos que não ganham título. Mal sabia eu que teriam mais de 12 ou 13 ainda. E eu fui anotando tudo o que acontecia a cada ano uh, che- para ver se eu chegava a uma conclusão. Por que não ganhava? E eu nunca conseguia encontrar uma saída. Só que depois de três, quatro anos anotando, eu concluí que o Corinthians não perdia para ninguém. Ele perdia para ele. Por quê? Porque cada lugar que a gente ia, a gente via um jogador bom, já trazia no no avião. Assim foi o Gilson Porto de Joco Bahia lá em Salvador, o Badeco lá no Espírito não, em Santa Catarina. Aí nós vamos jogar em Londrina com o Londrina, perdemos 3 a 0. Como foi 3, já trouxemos quatro jogadores: o Ado, o Lidu, que depois faleceu num acidente em 68. Trouxemos o Djalma, o, é, o zagueiro, e o Capitão Volante. Trouxemos quatro. Resumindo, Nenhum dos jogador do Corinthians era bom. Os bons eram os 12 adversários. Tanto que, em 1966, nós usamos quase 70 jogadores. 70. Que absurdo. Então, nós não tínhamos é, nem grupo, nem time, nem grupo. Nós tínhamos um monte. Então, nós tínhamos o Marcos, ponta-direita, nós tínhamos o Batalha, ponta-direita, nós tínhamos o Plínio, ponta-direita, aí nós vamos buscar o Paulo Borges, buscar o Buião, buscar o Garrincha, enfim, ninguém servia. Então, minha tese era começar o ano e terminar o ano com aqueles jogadores. Mas eu consegui só concluir a minha tese em 71. E eu apresentei ao presidente, doutor Vadielu, e ele não aceitou. Ele simplesmente disse aquilo que muitos diriam. Você está louco? Como é que nós vamos ficar sem contratar? Nós temos que ganhar um título. Então, ele não aceitou e eu fui embora. Quando chegou em 77, o Duque saiu, Brandão assumiu e nós fomos. E nós ficamos com aqueles jogadores. 23 jogadores de linha e três goleiros. Ah, Desculpe, 20 de linha e três goleiros. 23 três." Dá para fazer um ano? Não dá. É pouco. É, é pouco. Mas nós criamos uma forma de jogar, onde a gente lutaria pela bola no ataque, tanto que quem fez mais falta, mais de 60% das faltas do nosso time, quem fez, dentro da filosofia de jogo, luta pela posta da bola, era o número 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 5 tudo lá na frente, aquela faltinha que para o jogo, dá tempo de armar a defesa e que não toma cartão. E manter a bola. Que, que nós chegamos à conclusão, depois de, muitos, de muita análise, que se o Corinthians, em 15 minutos, não pressionasse o adversário e não tivesse já uma chance ou duas de gol, não tivesse feito um gol, a torcida se virava contra. Então, o que, que nós criamos? Aquilo que faz o Barcelona hoje. Nós estamos falando de 77. Não deu para chutar no gol? Volta. Começa tudo outra vez. Quando nós voltamos, começamos a voltar a bola para a defesa. Você imagina, passa o meio de campo, vai para o ataque. Não dá para chutar? Volta para o meio de campo. Eles vêm da combate? Volta para a defesa. O Paquembu tremia, o estádio do Morumbi tremia e todos os estádios. Mas conseguimos dominar a torcida. E chutar em gol só chuta se tiver chance, se não tiver começa outra vez. Tanto que hoje posso dizer a vocês, o Barcelona grande Barcelona do ano passado, a média dele é 7. Ponto, média média, que ele foi campeão, 7.9 passes e um erro. É a média dele. Esse ano caiu um pouquinho, mas ele ainda mantém alto. O do Corinthians chegou 8.2. Quer dizer, Aquilo que a gente procura fazer hoje em alto nível, o Corinthians fez em 77. E passa desapercebido, ah, essas minúcias, a maioria das pessoas. Então, eu achei que, quando foi campeão, ah, a gente tinha que colocar todos esses dados e muitos outros, que são 30 itens controlados, para que chegasse ao conhecimento do grande público. O que realmente, no Brasil, a maioria não lê, mas eu faço com a maior satisfação, a, a, falando a respeito desse livro e dando também o livro de presente, como eu vou dar para vocês também depois, quando nós terminarmos o nosso programa.
0: Muito obrigado. E vou colocar no podcast, dentro do da Central 3, todo o caminho, que quem quiser um exemplar... Pode, pode seguir para conseguir diretamente contigo, inclusive, de preferência. É, na editor,
2: é. Nas livareiras não tem mais. Pois é, conseguir diretamente contigo, a... aí você já
0: aproveita e já dá um autógrafo não, e tudo não mais. Não, não tem problema. Aí eu dou meu telefone
2: <risos> é. também, o meu e-mail. É. Eu não negocio é. livro, porque livro só Boa. dá prejuízo. É. Porque tem que fazer, tem que imprimir, tem que distribuir, tem que revisar. E... Para você ganhar três reais de um livro, é por isso que no Brasil ninguém... É ninguém escreve.
0: o Inclusive, aqui quando você fala que vai dar o livro é, para vocês, significa que estamos mais do que apenas eu e professor Teixeira nesse estúdio. Ao meu lado aqui está o Chico Malta, que é o presidente aqui da Central 3. Os olhos dele é, estão brilhando, porque não precisamos esconder, trata-se de um corintiano. Ele tinha só quatro anos na conquista de 77. E... É legal revisitar a história de um Corinthians, é é que não cabe nenhuma crítica ao Corinthians de hoje, pelo menos não agora, não vou fazer essa crítica, mas esse Corinthians de 77, com toda essa espera, com toda essa essa gana, que que vinha depois daquela derrota de 74, que eu acredito que possa ter sido a mais dolorida da história, quatro anos depois veio aquela época da democracia, que é uma das histórias mais saborosas da história do Corinthians, Então, quando a gente fala de 77, a gente está no meio de um um contexto que não dá para você reproduzir hoje. Faço esse preâmbulo para te perguntar, Teixeira. Claro que você está envolvido também emocionalmente com essa conquista, mas você acha que é é o maior título da história do Corinthians?
2: Eu não tenho dúvida. Por que que é o maior? Porque ele veio sofrido depois de muitos anos que não se ganhava nada. Nós ganhamos Carranza, nós ganhamos Costa do Sol, nós ganhamos um torneio de Nova York, Mas esquece isso daí, isso aí. Era o Campeonato Paulista. Como naquele tempo não tinha brasileiro, era paulista, Rio-São Paulo, depois veio a Copa do Brasil e foram sendo criados outros campeonatos que eu acho que é o correto você ganhar um e ter direito a fazer alguma uma, coisa né? mais. Você ganhava a Libertadores lá atrás, te levava para onde? Para lugar nenhum. Você foi campeão da Libertadores. Aí veio o Mundial no Japão. Quer dizer, aí foi sendo acrescido, e o nível técnico foi subindo e posso afirmar que esse título quebrou a possibilidade daquela inércia que vivia o torcedor, que ele não conseguia vibrar. Tanto que um dos da, você falou de 74, para mim me doeu mais o de 78. Por quê? Porque depois de 22 anos você ganha 77. Aí você, em 78, você vai ser campeão, não tem jeito. O Corinthians estava, eu já era o treinador naquela época, nós estávamos com 82,75% de de aproveitamento no campeonato. O segundo era o Santos com 68. Então, inventaram uma situação para que complicasse para o Corinthians. Ou seja, fazer duas semifinais. O que seria essa semifinal, segundo o que foi proposto por seu Vicente Matheus, que, aliás, foi um dos das pessoas mais sérias que eu conheci no futebol profissional. Eu só colocaria Laudo Natel que eu trabalhei, Manuel Raimundo, Vicente Matheus, José Domingos Francisquinelli, que é o presidente foi, do Ituano, e que ele é o presidente da, da empresa de bebidas de tu Ele é o diretor financeiro. Ele, em dez anos, conseguiu fazer cinco fábricas de, de cerveja. Então, essas pessoas eu considero muito. E o Matheus, de uma seriedade, de uma sinceridade, de uma honestidade, que no futebol... Eu estou há mais de 54 anos, eu nunca vi. E convencer o Matheus a fazer duas preliminares, que era para arranjar dinheiro para pagar o título. Aí, quando nós chegamos de viagem, já estavam acertadas as duas semifinais. Corinthians e Juventus no Paquembu, e Santos e Ponte Preta. O Santos estava com 68%. E nós perdemos para o Juventus 3 a 2. Estávamos ganhando de 2 a 0. O desgraçado do Ataliba, em poucos minutos, fez dois (risos) gols. E chutou o terceiro O Jairo rebateu O Luciano deles veio E fez o terceiro Então nós perdemos esse daí E 79 foi campeão Imagine a filosofia Que foi proposta em 77 Para um clube que não é campeão Há 22 anos De repente ele é tricampeão Olha essa filosofia Como era correta Então por isso que eu eu ponho esse título do Corinthians de 1977 como o mais importante, porque tirou a pressão e abriu as portas para novas conquistas. Para um
0: futuro, para um novo Claro um, que, um que os outros momento. foram
2: importantes. Como que a gente vai dizer que a Libertador não foi, claro, que o claro. Mundial não foi? Mas aquele foi o primeiro e a primeira vez ninguém esquece, não é isso?
0: É verdade. É, o Corinthians, o campeonato tinha jogavam todos contra todos, mas tinham quatro grupos. E o vencedor de cada grupo fazia uma semifinal e uma final para você ter o campeão do turno. Isso acontecia no primeiro e no segundo turno. Os dois campeões de turno se juntavam a outros quatro times de pontuação geral para fazer outros outros dois grupos de quatro, onde os vencedores
2: fariam uma final. Tanto que o Corinthians ganhou do Santos o título desse primeiro turno no, no Morumbi e recebeu uma taça. De 1,75m e 75kg. E 75 <risos> que, no entanto, não significava não,
0: é. nada, além de um, um turno, né? O Corinthians estava num grupo com Botafogo, que foi o campeão, o Botafogo de Ribeirão, que foi o campeão de um dos turnos, o Corinthians ganhou o outro, 15 de Piracicaba e 15 de Jaú. É, no quadrangular semifinal, o Corinthians caiu num grupo complicadíssimo, com São Paulo, Portuguesa e Guarani, vencendo é, esse grupo e chegando na final contra a Ponte Preta. Eu queria perguntar para você, Teixeira, é, sobre, antes de a gente falar do time em si, queria que você falasse sobre o Brandão, né? porque você é, pouco depois virou técnico, chegou a trabalhar como técnico mesmo nessa campanha e antes mesmo, era o braço direito dele. Fala um pouco sobre
2: a pessoa do Brandão e o seu relacionamento com ele. Oh, você sabe como chamava o filho do Brandão que faleceu? Não. Márcio Eduardo. A minha filha chama Márcia e o meu filho chama Eduardo. Não precisa falar mais a, a amizade que a gente tinha. A gente era realmente não era pai e filho, eram nós éramos irmãos. E o Brandão ele nunca havia trabalhado com ninguém, era ele. Quando ele foi para para São Paulo, ele falou que queria trabalhar sozinho, que ele não ia trabalhar com ninguém. Aí a, o presidente falou Brandão, ele está aqui há cinco anos ele se deu bem com todo mundo, trabalha com ele, ele já trabalhou com Fiola, Flávio Costa, Zezé Moreira, ah, desculpe, Moré Moreira, trabalha com ele. E ele aceitou e depois ele não me largou mais. Ele só, aí foi o nosso colega Hélio Mafia, que eu não vou dizer que me substituiu. Como eu comecei a para o exterior, seleções e trabalhar em outros países, o Brandão convidou o grande professor Hélio Mafia, que, aliás, é Presidente do Sindicato dos Treinadores. Eu sou o vice. Terminamos agora, a semana passada, o 41º curso de treinadores de futebol. De atualização, tinha 161 inscritos, porque não cabia mais na sala. E o Mafia começou a trabalhar com o Oswaldo Brandão e ficaram. Qual era a característica? Eu tive uma sorte muito grande de trabalhar com o Fiola da Seleção Brasileira. É, Flávio Costa, Seleção Brasileira. Aimoré, Seleção Brasileira. Zezé Moreira, Seleção Brasileira. Brandão, Seleção Brasileira. E eu, treinador do Aspirantes, tanto do São Paulo como do Corinthians. A minha formação foi aspirante e profissional. Eu nunca trabalhei infantil, juvenil e júnior em clube, só em Seleção. Então, eu ficava olhando para eles para ver a faceta mais saliente de cada um porque completo a gente não existe, o completo, total. e Por exemplo, o Flávio Costa, ele fazia uma preleção de duas horas. você ficava, Eu estou exagerando, duas uhum, horas, claro. mas você ficava babando, sabe? Porque ele falava de Napoleão, ele falava de Alexandre o Grande, sabe? Então, eu me interessei tanto que eu fui ler Napoleão, Alexandre o Grande, Aníbal, como eles se organizavam estrategicamente para enfrentar os inimigos. O que serviu isso para mim, você não acredita. E através das preleções do Flávio Costa. E o Brandão? O Brandão, ele matava o jogador, matava entre aspas, o jogador fora do campo, se ele não se comportasse devidamente como um profissional, como um ser humano responsável. Só que tinha uma coisa, o Brandão, ele morria pelo jogador perante a discussão do jogador com o clube. Ele ficava sempre do lado do jogador, ou seja, a terceira fase, o jogador dentro do campo morria por ele, sabe? Então, ele era, aquilo que fez o Scolari, a família Scolari, era o forte do Brandão, a família Brandão. Só que naquele tempo não existia tanta repercussão, mas a tônica do trabalho era a mesma.
0: E você consegue colocar esse time, é, o time base, né? o time que mais jogou, ou que jogou os jogos mais importantes, a fase final. Como era esse time? Qual era o esquema tático? Quem eram os jogadores indispensáveis para a engrenagem funcionar? Bota esse time na lousa para
2: gente. Bom, se eu falar que nós tínhamos uh, 20 jogadores de linha e 3 goleiros, aí no, fim, no meio do ano já não ganhamos o brasileiro, o que era normal. Uhum. Aí o Givanildo foi embora o Edu foi devolvido para o Santos no meio do ano, o Rubens Nicola devolvido para o Botafogo e nós ficamos com 17 jogadores de linha e 3 goleiros. E agora, para fazer o paulista que a gente precisava ganhar. Então, para o ouvinte entender o que, que, que acontecia, por exemplo, o Basílio, ele jogou de 7, de 8, de 9, de 10, de 11 e de 5. o, o, o Vladimir, Ele não saía do time. O Cláudio Mineiro, que é a reserva dele, estava morto. Então a gente, às vezes, usava o Cláudio Mineiro de quarto zagueiro, zagueiro central, lateral direito, meia esquerda, algum espaço do jogo, para ele jogar por ali, para ajudar a fechar o meio de campo, e ponto esquerda, para ajudar a fechar. Então, ah, todos eles eram utilizados em muitas movimentações. Alguns não. Nós, Nós tínhamos o Tobias. E tínhamos o Jairo, o goleiro. E o Solito era o terceiro, né, que tinha 20 anos. Zé Maria. E Maria imagina Zé Maria, o, o Super Zé. Dispensa ele, ele jogava de manhã, de tarde e de noite. Moisés, nós tínhamos Zé Eduardo e Ademir, uh, Ademir Gonçalves, que era o mais velho, que tinha, ia fazer 34 anos. E o Vladimir e o Cláudio Mineiro. Uh, volante Era o russo sabe? Que não machucava nunca, nunca Não saía nunca o Luciano, meia esquerda Tinha o Basílio E nós tínhamos o Vaguinho Olha só que time né? Vaguinho, Palinha uh, O Geraldão Romeu, Cambalhota Quer dizer, nós praticamente sabe? Tínhamos mais o Adão Que jogava às vezes, de ponta, às vezes jogava de meia Uh, tínhamos o Lance, tínhamos o Alves, que acabou uh, ficando. O adoro... Lance que
0: era asmático, é isso?
2: É, ele tinha mais. Uh, nunca tivemos uh, problema. Não teve problema. É, ele mora lá no ABC, tem fábrica de pingente, assim, de. Como é que fala? Escudos, não, de que fica. para tá colocar assim no paletó. Puxa vida, é, me Mas não. é pingente, é, mas ele, ele, ele
0: faz essas coisas. Dizem que ele tem um jornal hoje também, né? É, um jornal ele, Lance.
2: é ele se virou. E a gente... É, é, a gente tinha um, um time pequeno. É, é claro que nós tivemos mais de... Tivemos outros jogadores, mas que jogaram no começo e que depois foram embora e que não ficaram até o fim. Mas o grupo realmente era muito pequeno e a nossa... O nosso rendimento realmente foi muito grande. Era um time de raça, um time que tinha uma técnica, não era excepcional, eu acho, não, eu acho não, tenho certeza que analisando time, encaixe de time, a Ponte Preta era melhor que o Corinthians.
0: Ponte Preta que tinha Jair Pisserni, Oscar, Polozzi, Marco Aurélio, Dicá, Rui Rei, luta, Carlos no gol e era treinado pelo Zé Duarte entre outras peças né? é
2: verdade era um time realmente muito bom tanto que esses jogadores tinham uma uma linha de conduta completa sabendo o que ia fazer dentro do campo e eles morriam para fazer dentro do campo e o trabalho psicológico era muito bem feito Inclusive, no dia da Ponte Preta, na véspera do jogo final, eu consegui, numa filmoteca de uma alemã, como se faz um campeão. Então, eu passei para eles esse filme, como se faz esse, um campeão. E nós temos todas as datas que nós fizemos alguma reunião com eles para discutir temas referentes ao rendimento deles. Então, nós demos uma balançada, porque a gente estava indo bem. Uh, depois dessa reunião, uh, eles chegaram à conclusão, ou nós chegamos, mas através deles, que nós estávamos dando pouco combate. Então, nós deixamos já do combate. Nós já estamos ganhando. Uhum. Por que, que tem que dar é. combate? Então, nós fomos amolecendo e piorou. Aí eles foram e lembro de um jogo que nós fizemos em nove Corinthians e Palmeiras, nós perdemos 2 a 0. Isso já depois do título. E só para citar das faltas. E no jogo seguinte, no segundo turno, nós fizemos marcação, pressão no Palmeiras o campo inteiro. Nós fizemos 47 faltas no Palmeiras, o Palmeiras fez 8 faltas, ou seja ele Nós não deixamos de jogar e ele deixou a gente jogar Perfeito. E nós ganhamos de três Do Palmeiras Então a filosofia do Corinthians era essa todo Não tinha bola boa E não tinha bola ruim Todas as bolas eram boas E nós tínhamos que ir atrás dela
0: Aí eu vou Com a bola no pé O time era operário é... E qualificado Como em muitos anos o Corinthians não tinha Eu queria saber Sem a bola, sem a chuteira no vestiário, no no, dia-a-dia, na parte de treino, na relação pessoal, se o pavio desse time era longo, era curto, se se o convívio era fácil, se para a comissão técnica era muita dor de cabeça ou se era um time que ajudava o treinador
2: e o preparador? Nós nunca tivemos um tipo de problema, nunca. E nós treinávamos todos os dias, todos os dias, de manhã e à tarde, com exceção da manhã do dia seguinte. A gente treinava à tarde no outro dia. Aí você fala assim... Pô, mas se jogaram 80 jogos... ainda treinava de manhã e de tarde? Não é treinar. A gente levava o jogador para lá. Como a gente tinha um controle de fisiologia... Muito bem feito... E não tinha fisiologista naquele tempo. Mas a gente controlava. Quando sentia... Por exemplo... O jogador, a gente sabe o peso dele... Quantos quilos ele perde num jogo... Quanto tempo ele demora para voltar ao normal do peso o pulso basal dele, o pulso em repouso, o pulso após o esforço. Quando a gente sentia que essa alongava o tempo de recuperação, a gente cancelava um treino, fazia uma reunião com eles de um tema qualquer, e aí eles, eles faziam sauna, imersão, massagem, e ia embora às cinco horas da tarde. Eles passavam no clube. Nós tivemos... É, Durante 11 meses, eu tenho até os dias que nós não não treinamos. Apenas seis dias. Eu tenho até os dias que nós não não treinamos. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para você que nesse livro que eu tenho, mas eu precisava só achar para lhe dizer as datas é, treinos técnicos de toda tá... forma, a
0: gente está falando do, do, quando a gente vê hoje tanto jogador reclamando por, por, por pouca coisa, com tanta condição de jogar, imagina se ele tivesse só seis folgas. Você né?
2: Algum... sabe que tem muita gente que me pergunta assim: Teixeira, fulano de, trau, de tal jogaria hoje? E você sabe de quem que eu estou falando? Que todo mundo que era o rei do futebol, ele jogaria hoje? E eu respondo simplesmente assim: não. Por que, que ele não jogava hoje? Não, não estou falando que ele não jogaria. Eu falei não, vírgula, não é ponto. Ele jogaria muito melhor do que ele jogou naquele tempo com a bola de hoje, com as condições, com as condições mais, de hoje, né? com o material de hoje e etc e tal. Então, eu tenho aqui para vocês verem que está no livro. Período sem atividades, 16 e 22 de junho à tarde. Nós já passamos quase meio semestre, 16 de agosto à tarde, 14 de setembro, pela manhã e pela tarde. Nos demais dias sempre houve atividade pela manhã e à tarde, com exceção das manhãs dos dias seguintes aos jogos. Então, nós ficamos seis dias sem o jogador comparecer ao local de trabalho. Se ele vai treinar muito ou pouco, é problema nosso. Mas a função dele, a obrigação dele é estar lá. Ele é um profissional. Desde que ele tenha que estar lá, ele é convocado, ele é... não é convocado. Ele é requisitado a estar lá, porque é a função dele. Então, uh, esses jogadores, respondendo à tua pergunta e, e divagando uhum. como eu divaguei, nunca tivemos nenhum tipo de problema. Inclusive, quando a gente fazia uma reunião, eles se manifestavam. Eles falavam a opinião deles. Não é a gente fazer uh, stand-up. A gente fala, fala, fala e 200 pessoas no auditório ficam ouvindo. Não, é você é participar. E os jogadores do Corinthians, tanto que até hoje eu reverencio todos eles pela dignidade com que eles tiveram, é, a respeito da participação deles no grupo
0: Eu vou te pedir agora é, uma viagem Para aquilo que foi talvez a semana Ou um pouquinho mais de uma semana né, é, Do comecinho de outubro é, Para três jogos né, Entre 5 de outubro de setenta E 13 de outubro de sete. Foram três jogos com a Ponte Preta Uma preparação é, um pouquinho antes disso O pós-jogo, a expectativa pelo jogo seguinte, uma pressão sobrenatural em cima do Corinthians, toda uma torcida desesperada pelo título, uma imprensa também ávida e e pressionando todos vocês lá dentro. O seu aniversário aconteceu ao ao longo dessa semana, tenta puxar um pouquinho do do sentimento mesmo, de como foi essa semana, tanto na questão pessoal, é, o que representava aquela semana, o que foi o que foram aqueles dias, é, e, e o pós-jogo, o primeiro jogo, o gol do Palinha, um gol até meio, meio esquisito do Palinha, 1x0, depois a derrota, que certamente deu medo é, é, em muitos torcedores, como é que vocês lidaram com isso, até chegar no dia 13, o dia da grande decisão?
2: Se você me permitir, até um pouquinho antes, no quadrangular, nesse que nós estamos jogando, nós perdemos para o Guarani. Como nós perdemos para o Guarani, nós ficamos com uh, três pontos. E o São Paulo, que era da mesma chave, ficou com oito pontos. Então, faltam dois jogos para o São Paulo e três para nós. Praticamente, o São Paulo está classificado. Acontece que nós fomos jogar com o Guarani, perdemos do Guarani. Ficamos com três pontos. E no dia seguinte era a folga de manhã. Ah, aí o, nós sentamos, o Brandão, até a ideia foi do João Avelino. Por que, que a gente não leva essa turma amanhã lá no Parque São Jorge? A gente faz um rachão. Porque se a gente deixar o jogador dar entrevista antes do treino, ele vai ser uma. Sabe? Vai ser um ambiente terrível. Então vamos fazer o seguinte: vamos levar todos os jogadores. Chegou lá a imprensa inteira quando nós anunciamos que amanhã será treino às 9 horas no Parque São Jorge. Ou coisa que não era normal. Então, nós conversamos, Brandão, João Avelino, Benerramos, Ramos, eu e o doutor Léo Vilarinho. Amanhã nós vamos treinar. Não é para treinar, é para quebrar aquela sequência negativa do jogo de hoje. O que, que aconteceu? A imprensa completa no Parque São Jorge. Aí, quando nós vamos para vestiário, os jogadores todos cabisbaixos, às vezes pensando que vem uma paulada. né? Então, nós fizemos assim. Você e você, escolhe um time, escolhe um time. Cada um ia escolhendo um. Vamos para o campo. Vamos lá, sem fazer aquecimento, nada, fazer um, um rachão. Terminou o rachão, nós antes falamos para os jogadores, ninguém fala do jogo de ontem. A gente só vai falar do jogo seguinte. Porque a imprensa... O que, que aconteceu ontem? Como é que vocês perderam? Perder para o Guarani. Ficamos com dois pontos. Aí nós vamos jogar... É, ganhamos da... De, ganhamos, o grupo tinha São Paulo, Portuguesa
0: e, e Guarani.
2: Ganhamos um jogo. Eu sei que nós fomos indo, fizemos dois pontos, passamos de três para cinco, para sete. E o último jogo é São Paulo. São Paulo jogou com a Portuguesa e perdeu. Então, nós vamos jogar contra o São Paulo. Se nós ganharmos, nós somos finalistas. O que, que aconteceu? O... o primeiro tempo, o São Paulo devia estar ganhando os dois ou três. Segundo tempo, segundo tempo, nós ganhamos o jogo de São Paulo. Dois a um. Ganhou esse jogo, nós fizemos nove pontos, o São Paulo ficou fora. Então, aonde que foi o ponto crucial dessa chegada para jogar com a Ponte Preta? Foi o jogo do Guarani que nós quebramos a mentalização que eles estavam vivendo negativa e falar só do próximo jogo e esquecer o jogo passado. Então, você vê, para que os ouvintes entendam e os, me- os mais jovens, que todo time que é campeão, ele cai um pouco. Por que, que ele cai? Porque nos jogos seguintes, ninguém fala do jogo que ele vai enfrentar. Ele sempre pergunta a respeito do título. Remoyne. Então, ele está sempre no passado. Está sempre no passado. Então, nós rompemos esse ciclo. Não pode falar do passado, do jogo que nós perdemos do Guarani. Nós vamos falar dos próximos. E nós falamos e do certo. próximo e dá certo. Porque você consegue canalizar toda a tua atenção para um objetivo definido, futuro, e não passado. Passado já foi. Então, isso foi muito importante. Quando chegou nessa semana, nós uh, ganhamos o primeiro jogo da ponte, 1 a 0 O do Palhinha,
0: aos 14 minutos. De cara. De cara, né? E
2: uma notícia também: está no livro, eu não entendo, mas nós usamos todas as possibilidades que a ciência poderia colaborar. Então, nós usamos a ciclobiologia. Hoje, ninguém, ninguém usa ciclobiologia. Quer dizer, se é ciência, por que não usa? O que é a ciclobiologia? É o ritmo de rendimento intelectual, físico e emocional do ser ser humano. A gente não é assim tudo de uma vez. Tem dia que a gente levanta elétrico, tem dia que a gente levanta morto. Então, eles apresentam, e eles apresentavam, e eu tenho todos os dados, todos, por escrito à mão, porque a mão eu consigo fazer grafologicamente um exame e provar quando aquilo foi feito, e não impresso. Então, nós fizemos, ah, e naquele dia, a ciclobiologia dizia assim, possibilidade de gol acidental e possibilidade de contusão de palhinha. Então, o, o palhinha se machucou e nós tínhamos ganho o primeiro jogo, que o Vaguinho, e o Vaguinho e o Romeu estavam com cartões. Então, o Brandão colocou Adãozinho de ponta esquerda para fechar o Jair Picerne e colocou na lateral direita, na, na, na ponta direita, o Basílio para fechar a saída do, do, é, do Odirley. E o que aconteceu? Ganhou de 1 a 0, vai para o segundo jogo. Segundo jogo o Brandão falou que ia fazer o mesmo esquema. Só que, em vez de sair com Adão, ele ia sair com o Romeu, que o Romeu era um pouco mais era mais voluntarioso. E que, na ponta direita, ia ficar o Vaguinho. Desculpe, ia ficar o Basílio. Então, nós conversando, vamos conversar com o Vaguinho, que ele vai ficar no banco. E todos nós fomos no quarto do Vaguinho com o Palhinha. Eles estavam juntos e o Vaguinho estava fazendo a barba. E o Brandão chegou. Vaguinho, quero falar com você. Ele parou a, de fazer a barba...
0: Momento difícil esse né? De é, você falar. Você vai,
2: vai ficar no banco hoje. Eu? Eu vou ficar no banco? Nós vamos jogar com 12. Eu vou jogar. Nós estamos aqui... A, eu estou aqui há quantos anos? Nunca foi campeão? No dia que vai ser campeão, que era o domingo. Eu vou ficar fora? Não, eu vou jogar. Aí pegou o Brandão e simplesmente falou, eu estou te comunicando, mas com calma, estou te comunicando que vai ser essa formação estratégica e tática. Tudo bem, o Brandão foi embora, todos foram embora, eu saí também do quarto e fui falar com a telefonista. Se alguém do Corinthians pedir um táxi lá no Rancho Silvestre, a senhora disse que não tem no Embu, mas assim que chegar, vem, que era o tempo que eu precisava para conversar com o Vaguinho. Então, o Vaguinho pegou a mala dele, foi lá para a portaria, me dá um táxi. A telefonista, olha, não tem táxi agora, mas, assim que chegar, a gente pede um... Tá bom. Peguei o Vaguinho, comecei a falar com ele e então, tal, e sugeri uma coisa para o Vaguinho. Vaguinho, uh, telefona para tua senhora. Vê o que, que ela acha o que você quer fazer. E ela simplesmente falou o que devia. Parece que foi combinado. Vaguinho, se você sair e perder, você vai ser o responsabilizado que tornou o ambiente ruim. Se você sair e ganhar, você está fora da história. Então, fique. Bom, consegui também convencer o vaguinho, vamos para o almoço, o vaguinho foi sentado no ônibus, deve ter sido a viagem mais longa para ele até o Morumbi, sabe? De, De tempo. Certamente. E ele chegou lá é, começou o Basílio e começou o Romeu, na ponta esquerda o Basílio na ponta direita. Aí o Palinha, o Palinha machuca. Quando o Palhinha machuca, o Brandão falou assim: "Vai lá e fala pro Vaguinho entrar". Que aí o Vaguinho entrava na ponta e o Basílio vinha pro lugar do Palhinha uhum. Tava resolvido. E eu fui lá, falei com ele, pus a mão no ombro dele, e eu tô falando coisa com toda sinceridade isso aí. Isso não é utopia, nem invenção. Vaguinho, você não queria jogar? Vai lá e mostra que todo mundo estava errado, que você que estava certo, que você devia jogar. Quem fez o gol? Vaguinho. Só que, depois, a Ponte Preta fez com o cá e com o Rui Rei, o 2x1 e virou. E aí nós vamos para a final contra a Ponte Preta. Só que o ambiente estava tão bom que nós não nos preocupamos. Ainda mais com a expulsão do rei rei que ciclobiologicamente, ele estava em triplo dia crítico. É aquilo que dá uma vez cada três anos. Ele devia ter ficado na cama, deitado, sem ir para o jogo. E ele começou, ele estava muito, como diz assim, nervoso, irracível, sabe? Ele reclamava de tudo. Uh, e o Ademir Gonçalves chegou para ele e falou assim: Não vem aqui na área que eu te pego. Quer dizer, aquilo que o jogador faz dentro do campo. E ele pegou e falou assim: Entre você e eu sou mais eu. bom, Aí começou a reclamar quando teve a falta do Ademir, depois a falta do Moisés, que é normal no jogo, no bico da área pelo lado esquerdo. E o Rui Rei levanta e vai brigar com o Ducídio. Quer dizer, o que que o Dulcídio fez? Deu o cartão amarelo e ele ofendeu o árbitro. Como ofendeu o árbitro, o árbitro deu o cartão vermelho para ele. E eu tenho absoluta certeza que, mesmo com o Rui Rei com 11, daquele jeito que o Corinthians estava fisicamente, tecnicamente, taticamente, psicologicamente, mentalizado para aquele título, poderia, a Ponte Preta, jogar com 15, que aquele dia não ganharia. Então, concluindo... A, a, a pergunta que você fez, que a resposta foi longa, todos os dias o ambiente sempre foi o mais saudável possível.
0: A ida para o rancho deve ter sido é, importante para isso. De repente, se ficasse no meio da capital, é, muito perto da imprensa, muito perto da torcida, talvez fosse não, um pouquinho mais difícil. Não, oh, tô enganado. não
2: o que nós fizemos era o seguinte. Naquele tempo, todo mundo ia de ônibus para o Morumbi. Então, para chegar no Morumbi, se você ficasse num hotel aqui no centro de São Paulo, era uma loucura. Tanto que no domingo, no domingo, nós não conseguimos chegar no Morumbi. Descemos pela rua que vem lá do Palácio do Governo. Nós ficamos 300 metros do Morumbi. Nós descemos a pé. Todo mundo indo para o Morumbi a pé porque o ônibus não conseguia chegar. Que momento, hein? Então, nós fomos, mas como todo mundo está indo para o jogo, ninguém nem reparou, ah. sabe? Quem reparou era corintiano, então nós não tivemos nenhum <risos> tipo de problema. Então, você ficando no Rancho Silvestre, nós ficamos muito tempo lá no Embu. Você vem contra o fluxo. Sim. O fluxo vem São ah. Paulo, Morumbi. Morumbi. E não Certão passa no... do Morumbi. A gente vinha de lá e tinha uma, uma viatura policial que nos ia buscar uns dois, três quilômetros do Morumbi e ele nos trazia até ali, então não tinha problema.
0: O Corinthians jogou com Tobias, o Jairo jogou o segundo jogo, o Tobias é, voltou ao Tava seu lugar. Tava com cartão. Tava com cartão, né? O Tobias jogou é, e Zé Maria, Moisés... Ademir, Vladimir, Russo, Basílio, Luciano, Vaguinho, Geraldão, que acabou expulso, e Romeu. O Corinthians não fez substituições nessa partida e eu vou convidar é, o professor Teixeira e o ouvinte Central 3 a dois minutos de uma viagem é, no tempo com a narração é, do gol é, do Osmar Santos, o gol do Basílio a dez minutos do fim. Quer dar uma palavrinha, professor? Queria, antes
2: de fazer essa jogada... Na, na ciclobiologia, quem fazia um fulano da Universidade de São Paulo, porque eu Sim, não entendo disso. Perfeito. Então, ele dizia o seguinte, é, é, dia é, favorável, hoje, Brandão, Teixeira, Zé Maria, Vaguinho, Basílio, é, ele, Palinho, ele, é, Palinho, é, Basi, Zé Maria, é, Vaguinho, é, Basílio e Vladimir. Se você vê, por uma coincidência, a bola saiu do Zé Maria e passou na cabeça e passou por todos esses que lá na ciclobiologia dizia assim, dia é, propício e favorável para esses jogadores.
0: A ciclobiologia não pode ser desprezada. Vamos ouvir é, a narração do gol, do título, do gol que desafogou Nossa, é, é, todos Zé os corações um
1: bonitados. conclusão na boca do gol, tentou,
0: Professor, você consegue lembrar qual foi o primeiro abraço que você deu depois que essa bola
2: balançou o filó? Nenhum. Nenhum? Nenhum. Por quê? Porque quando termina o jogo, todo mundo sai correndo e a gente não sabe para onde. Como invadir o Morumbi, e na minha vida, o homem lá de cima, ele falou, vai, meu filho, sabe? Na minha vida, contando aspirante sul-americano de júnior, profissional aqui fora do Brasil e seleções... Meus times chegaram a 50 finais. O que são 50 finais? Se classificam-se quatro, você tem que estar entre os quatro. Você está nas finais. Aí é um outro campeonato. Os meus times chegaram a 40 decisões. É onde está a taça. É, ganhou 29 e perdeu 11. E os outros 10 foram terceiro e quarto. Exemplo esse do Corinthians de 78 que nós estamos com 82% o Santos estava com 68, nós perdemos a semifinal para o Juventus, ficamos em terceiro, Então, mas nós chegamos nas finais. E durante todos esses títulos aqui no exterior de clubes e seleções, o, duas oportunidades, nós não conseguimos receber os troféus. Uma foi em 77, quando invadiram o campo, a polícia veio, cercou o troféu, porque senão é capaz que cada um levava um, um pedacinho, pedacinho, já que levaram de grama, de rede, e eles, os jogadores foram para o vestiário. Uh, antes de eu falar o outro, nós não comemoramos, nós fomos para casa, porque a tarde do outro dia nós tínhamos treino na sexta-feira, porque no sábado, às cinco horas da manhã, nós tínhamos que sair do aeroporto de Congonhas para ir começar o brasileiro... No Nordeste Olha que que coisa de maluco Isso é coisa de maluco Não deu para comemorar E a outra vez foi o Ituano O Ituano também quando foi campeão de acesso Invadiram totalmente o campo Nós recebemos o troféu da federação E as medalhas Dentro do vestiário E assim mesmo muita gente tentando arrombar a porta Porque queria participar Então a gente se satisfaz com isso Com essas conquistas Mas elas são efêmeras tudo no futebol que você falar e fizer é tudo bonito. Só que tem uma coisa, é bonito se você ganhar o próximo jogo. Se não ganhar o próximo jogo e não ganhar, não disputar o próximo campeonato, não valeu a pena você participar porque esqueceu, esqueceu quando ganha, porque quando perde, a gente sempre fica batendo. Está vendo? Lembra? Se tivesse chutado, se tivesse feito isso, a gente esquece mais a derrota, é um a derrota o... do que a vitória. A derrota mas... é um
0: hóspede muito mais é, fiel vitórias, do que a vitória. Né? As
2: vitórias são deliciosas.
0: <risos> fica, fica menos tempo na nossa casa, mas é muito mais marcante. né? Professor, a gente está com o tempo estourado, é eu já faço de antemão o convite para que você venha mais vezes, porque são infinitos aqui assuntos dentro do futebol que a gente pode conversar, muitas histórias que você pode nos nos contar e muitas coisas do futebol que você pode nos ensinar. Para a gente fechar esse papo sobre o time de 77, bom, eu eu acredito que realmente sejam lembranças muito fortes ao seu coração e tudo mais, então eu queria que você Colocasse para a gente é, Eu não sei se dá para você fazer esse exercício né é, Mas do que significou Tirando o futebol tá Colocando o professor Teixeira é, A vida, o pessoal é, é, o, o filho, o pai, o irmão A pessoa fora do futebol O que esse título representou na tua vida é, Fora do futebol
2: Bom, O que eu posso dizer realmente É o seguinte Eu tenho trabalhei em 19 clubes 14 aqui, 5 no exterior E 11 seleções que o Corinthians, eu fiquei mais tempo. Então, existe uma correlação entre o nome professor Teixeira, porque, se não falar professor Teixeira, ele fala Teixeira. Quem é Teixeira? Sabe, ficou o professor Teixeira. Então, o professor Teixeira acabou sendo gratificado com uma situação especial da minha família, que tudo que eu conquistei na minha vida foi... Um, um favor que o homem lá de cima fez e eu já estive agora três anos atrás Egito Jordânia Israel foi visitar todos os lugares onde o homem andou para agradecer porque realmente foi uma situação especial com a minha família e a minha senhora aguentou sozinho o rojão então ser dona de casa ser a mãe ser o pai e tomar conta dos filhos, ser educadora, não é fácil. Então, para mim, a família foi muito, muito importante, porque foi um sacrifício compensado da ausência do, do, do pai, do marido, eh, em relação à sua casa, à sua esposa e seus filhos. E ela compreendeu. e toda, Em todos os lugares que eu vou, eu trabalhei em outros clubes 10 anos também, mas todo mundo fala sempre a mesma coisa. Eles fazem a ligação do nome com o Corinthians. E como eles fazem essa ligação com o Corinthians, esse título de 77 e mais outras passagens... Também eu tive sorte, em 82, eu era supervisor de futebol e o Corinthians foi campeão. Em 97, eu era superintendente de futebol o Corinthians foi campeão. Então, é um privilégio a gente participar dessas histórias. A minha família, os meus amigos e o futebol, eu sempre agradeci por tudo aquilo que eles me propiciaram de conviver com eles e com essa essa trajetória dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista, que foram, em em 54 anos, 12 anos convivendo dentro de um clube só, o que é realmente uma consagração pessoal, sem me envaidecer disso, mas eu sinto um orgulho muito grande de ter a possibilidade de ter trabalhado e passado por um clube da grandeza desse clube por tanto tempo. Tudo o que
0: aconteceu depois de 13 de outubro de 77 ficou conhecido ou ficou marcado para o corintiano como é, o primeiro dia do resto das nossas vidas. né? Foi um divisor de águas, um título que realmente... É, Fez do Corinthians um um, um novo Corinthians e fez do Corinthians mais Corinthians. O programa Meu Time de Botão se despede aqui hoje. Hoje o ouvinte da Central 3 realmente pode se considerar um privilegiado por ter ouvido aí por por uma hora as histórias do professor Teixeira. Você vai aceitar novos convites, né? Tenho certeza. É só convidar. Perfeito. E muito (risos) obrigado pelas histórias. Parabéns não só pelo que você eh, conquistou ao longo da carreira, mas pelo trabalho que você ainda faz e tenho interesse em fazer um curso de treinador lá com você.
2: Depois eu vou pegar as coordenadas, tudo bem? Tudo bem, eu agradeço. E aqueles que participaram naquela época de alguns jogos, só para concluir, nós tivemos 1.816.753 pagantes durante o campeonato, que deu uma média de 51.907 e menores, 85 mil e uns quebrados, média de 2.773, média total, geral, do campeonato do Corinthians, 54.680 pessoas, quer dizer, todos os lugares lotados de gente que teve a satisfação de participar e ver, em loco, essas conquistas, e eu pela possibilidade de estar aqui falando sobre isso durante todo esse período que nós estamos juntos. Muito obrigado e eu estou sempre às ordens.
0: O programa Meu Time de Botão estará disponível em podcast dentro do central3.com.br sempre que você quiser ouvir. A gente volta na semana que vem com mais uma edição, com mais um time no mesmo estrelão, mas com botões diferentes rememorando a história do nosso futebol eh, E dando 20 anos eh, um, a, a nossa pequena contribuição A nossa pequena homenagem A times amor. que fizeram eh, Cada vitória Um é nominável e derroca, imenso um Bem para o nosso esporte até um, um grande abraço e até a próxima. Que
1: podia consolar Geralmente é conquistado Quando é preciso ganhar Mas nessas poucas vitórias, algumas sensacionais A gente esquece de tudo, não desanima jamais Ai, Corinthians, cachaça do torcedor Colorida em preto e branco, sem preconceito de cor Ai, Corinthians, quando és o vencedor Pobre fica milionário rindo da própria dor E lá se vão vinte anos alimentando ilusão Renovando a esperança, aguentando gozação Quantos domingos sombrios, eu eterno sonhador Chegava em casa arrasado, maltratava o meu grande amor Meu São Jorge me dê forças para poder um dia, enfim Descontar meu sofrimento em cima de quem viu de mim Ai, Corinthians, cachaça do torcedor colorido em preto e branco, sem preconceito de cor Ai, Corintas quando és o vencedor Pobre fica milionário rindo da própria dor Ai, Corinthians, cachaça do torcedor Colorido em preto e branco, sem preconceito de cor Ai, Corinthians, quando és o vencedor Pobre fica milionário rindo da própria dor